0: Alguns deles zombaram, e outros disseram a, esse, a, outros disseram a esse respeito, nós o ouviremos outra vez? Com isso, Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro da, uh, do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te louvo e engrandeço, por mais essa oportunidade ímpar, maravilhosa, de estarmos na tua casa, em torno do teu nome, da tua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite, te pedimos, Senhor, eu te peço, que o Senhor desobstrua os nossos olhos e ouvidos espirituais, a fim de que nós entendamos as verdades contidas na Tua Palavra nessa noite. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um coração contrito e que possamos sair daqui, não da mesma maneira como nós entramos, mas modificados por causa das nossas orações e da Sua Palavra. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Queridos, vocês já perceberam, assim, algo... Interessante, estranho, que aí muitas das vezes a mensagem pregada é a mesma, a palavra é a mesma e muitos entendem a palavra e se voltam para o Senhor e outros parece que não aconteceu nada naquele momento. Vocês já tiveram a experiência de estar testemunhando da palavra do Senhor para mais de uma pessoa, e uma sair dali entendendo aquilo que você estava dizendo e a outra não? Alguns vão dizer que tem a ver com a educação da pessoa, o poder aquisitivo atribui o coração um pouco, vamos dizer, mais... É, Endurecido para entender a palavra, ao poder aquisitivo, ou a uma crença religiosa. Eu vou dar um panorama disso que está acontecendo aqui nesse texto. Paulo havia convidado a Barnabé a voltar a se encontrar com ele, e ele estava lá esperando para se encontrar, e o local marcado foi uma praça em Atenas, essa praça era conhecida, por ali se reunir, as maiores mentes daquela época, as pessoas se reuniam ali para discutir sobre filosofia, sobre matemática, astronomia, religião, ali era o lugar onde podia se falar, ou o local apropriado onde você poderia expor as suas ideias, sem ser censurado. O máximo que poderia acontecer era alguém se contrapor àquela sua ideia. E essa praça também é muito marcada, por se tratar de uma praça onde existiam vários tipos de ídolos. Sim, os atenienses tinha um Deus para cada área, ou seja, o Deus do sol, Deus da colheita, Deus da fertilidade, Deus do amor, e assim em diante. E havia ali uma estátua, porque eles não queriam cometer o erro, ou talvez a... a... a em delicadeza de deixar de fora algum deus, então havia uma estátua ali, um lugar ali marcado, ao Al deus desconhecido. Paulo já foi acusado de muitas coisas na vida, durante o período que ele passou por essa terra, mas uma coisa que ele nunca foi acusado foi de negligenciar uma boa oportunidade de testemunhar acerca de do reino dos céus havia durante um, um período da história um homem chamado Blesse Pascual ele era matemático físico, filósofo e teólogo ele era francês e ele disse a seguinte frase o coração tem razões que a própria razão desconhece e é sobre isso que nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, discorrer nessa noite. Do porquê que, muitas das vezes, o, o Evangelho funciona para alguns, e para outros, não. Esse texto é resultado da pregação de Paulo em Atenas, o centro cultural, filosófico, artístico do mundo, até hoje. Pessoas se baseiam em homens, em pessoas que por ali passaram e divulgaram as suas ideias, e propagaram suas ideias, compartilharam as suas ideias. E Paulo, ele começa a discorrer a respeito disso. Porque, muitas das vezes, e não é um exagero, afirmar, que a filosofia, muitas das vezes, afasta as pessoas, de Deus, o muito, o querer muito, o racional, afasta as pessoas, né, daquilo que é a fé, que é algo que nós não vemos, mas cremos, mas aquele lugar, apesar de seu berço, né, da filosofia, da matemática, e de várias matérias que hoje são consideradas humanas, eles eram pessoas muito apegadas à questão espiritual, à questão é, religiosa. E quando Paulo se depara com isso, ele começa a, a explanar, a falar acerca desse Deus e os líderes daquele, daquele lugar se sentiram incomodados. Não era incomum pessoas irem para lá e explanarem suas ideias. Era ali que deveria ser feito. Mas, apesar disso, ele é convidado. Ele é convidado a, se, a ir para um determinado lugar para conversar com aquelas pessoas. A realidade encontrada ali... Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com, aquele, com aqueles que por ali se encontravam. Essa praça era uma espécie de WhatsApp, Facebook. Era a internet daquele período. Se você queria ficar informado, se você queria se informar dos últimos acontecimentos, você tinha que passar por ali. Deveria passar por ali para se interar daquilo que estava acontecendo. Mas, para surpresa de ninguém, Paulo é convidado. A indignação de Paulo em Atenas era contemplar o contraste de tudo aquilo, da, toda aquela cultura, riqueza, arquitetura, filosofia, cons, a, filosofia concebe todos aqueles ídolos. Como que apesar de todos aquele todo aquele conhecimento, aquelas pessoas estavam tão inclinadas para a questão religiosa? Como que pessoas tão afeitas à razão poderia estar tão interessada na questão espiritual, porque hoje é completamente avesso, hoje é completamente avesso isso, aqui é a praça principal de Atenas, para a qual Paulo pregar, pregara, a NVI não fala, mas a praça era chamada de Agora, era o nome do jornal da época, você não vai encontrar isso escrito em lugar nenhum, tá? essa é a minha versão, agora era o nome do jornal, era o nome da praça, onde eles se encontravam. Era também o um local de decisões políticas, onde se reunia até a igreja, a eclésia, palavra grega que, deveria, que deria, daria o nome à igreja. A agora, como eu já disse, era a internet daquela época, era onde as pessoas se informavam. Alguns filósofos, e agora eu estou lendo em Atos 17, 18 e 19, capítulo 17, versículos 18 e 19, onde diz assim, alguns filósofos, epicúreos e estoicos, começaram a discutir entre ele, com ele, com Paulo. Alguns perguntavam, o que está acontecendo? O que você está tentando dizer? Essa, esse tagarelo, outros diziam parece que ele está anunciando deuses estrangeiros pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição então o levaram a uma reunião no Areópago onde lhe perguntavam podemos saber o que que novo ensino é esse que você está anunciando isso incomodou eles profundamente e quando Paulo olha em volta, ele está no centro do mundo cultural, filosófico de sua época, sendo ouvido por conselheiros reconhecidos em todo o mundo, Deus é Deus. A razão disso era que havia uma profecia a respeito de Paulo, de que ele chegaria diante de homens assim para anunciar a Cristo. Atos 9, 15 diz ainda o seguinte Mas o Senhor disse a Ananias, vá, essa é a profecia Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e seus reis E perante o povo de Israel Aqueles homens tinham a curiosidade dos filósofos queriam saber o que era aquele novo ensino. Imaginem um Deus que se faz carne e se deixa ser maltratado e morto pelos homens. O que mais incomoda as pessoas que não conseguem olhar para o Evangelho, ou para Jesus, para o nosso Deus, da maneira como nós olhamos, que é mesmo loucura, é acreditar na ressurreição. É muito mais fácil para essas pessoas, acreditar que fazendo uma estátua, sendo de madeira, de ouro, prata, algo pequeno que não pode, de hipóteses nenhuma, conter o nosso Deus... Como que algo criado pelo próprio Deus pode conter o, o Deus? Mas muita gente acredita nisso. Eu conversava com um amigo há muito tempo atrás. Ele já descansa no Senhor. E ele dizia que foi convidado para almoçar com uma família. Enquanto conversavam, o assunto foi para o lado espiritual. E aquela pessoa era uma era uma pessoa totalmente avessa ao cristianismo ou à fé em qualquer coisa. E eles conversaram. E ele disse, o pastor mesmo relatando, que quando estava indo embora, o homem tirou um trevo de quatro folhas para presentear ele, dizendo que aquilo iria trazer sorte. É loucura acreditar que um Deus se fez carne se fez maltratar em nosso lugar, mas é plenamente razoável acreditar que uma folha criada por esse próprio Deus poderia fazer muito mais do que o próprio Deus por ele. Enquanto nós, enquanto eu morava no Paraguai, nós cantávamos uma canção para as crianças, e ela dizia o seguinte: El amor de Deus é maravilhoso. El amor de Deus é maravilhoso. Tan grande que não puedo ir arriba dele. Tan largo que não puedo ir ao lado dele. E tão baixo que não puedo passar embaixo dele. A tradução é: O amor de Deus é tão grande que eu não posso passar por cima dele ou Deus é tão grande, porque Ele é amor, e Ele é tão largo, que eu não posso encontrar, o, a, a, passar pelos seus lados, ou passar por baixo dEle, porque Ele também é profundo, mas para muitos de nós, é muito mais fácil, quando digo muitos de nós, eu digo para muitos de nós, seres humanos, acreditar, que uma igreja, Pode contê-lo. Que uma imagem esculpida pela mão de um homem pode conter ele. Queridos, eu estou aqui para afirmar para vocês que uma igreja, por mais grande que seja, pelo melhor revestimento que tenha, os melhores bancos, a melhor pintura, não pode conter o nosso Deus. Uma estátua, pelo material mais precioso que você possa pensar, ouro, prata, madeira, não importa o seu tamanho, nem o valor que, ele, que ela possa custar, pode conter esse Deus. Esse Deus é grande demais, para que nós possamos tentar dimensioná-lo. E é isso que muitas das vezes é um problema nas nossas vidas. Porque nós precisamos de algo palpável. Nós precisamos ver alguma coisa. Mas esse Deus é muito grande. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24, diz assim. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém, queridos? Acreditem. Ele pode muito, aliás, Ele pode tudo, é diante desse contexto que o apóstolo Paulo vai fazer a sua pregação, apelando para aquilo que, aqueles homens mais prezavam, que era a razão. Será que faz sentido, você pegar alguma coisa que foi criada por Deus e tentar contê-lo ali? tentar dimensioná-lo? será que faz sentido acreditar mais em uma, uma figa? do que no próprio Deus? ou em imagem? a pregação de Paulo vai se basear em três razões a primeira razão é é que os atenienses eram extremamente religiosos. Mas eles ficaram completamente chocados com a pregação de Paulo, que dizia que Cristo veio, se fez carne, era o próprio Deus e fez carne, morreu e ressuscitou. E que veio e preparar, e que foi preparar lugar para cada um de nós, que o aguardamos, que o esperamos e eu gostaria de abrir um parêntese aqui, e aí eu vou citar o pastor Márcio, porque muita gente hoje diz que está aguardando Jesus, que está esperando Jesus, mas quem está aguardando alguém, se prepara para receber essa pessoa, muitas das vezes nós vemos nas pessoas, uma atitude que não é de quem está aguardando a volta de Cristo. Que está se preparando para, para aquela morada que ele preparou, foi preparar para nós. Atos 17, 22 e 23, fechando o parênteses. Então Paulo levantou-se na reunião do aerópago e disse. Atenienses, vejo que em tudo, todos os aspectos vocês são muito religiosos pois andando pela cidade, observei cuidadosamente, seus objetos de culto, e encontrei até um altar, com esta inscrição, ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, e quando ele explica isso, quando ele explica o ministério de Jesus, eles não conseguem entender, ou muitos deles não conseguem entender. A segunda razão, que ele utiliza para aqueles homens, pleno de conhecimentos terrenos, mas ao que tudo indica, eram leigo no que se diz respeito às questões espirituais, era que Deus, Ele era o único, e Ele era o Criador, e que não precisava de mais nada. Imagina isso, você dizer que todo aquele sacrifício que eles fizeram, para ter boas colheitas, às vezes uma mulher que tem problema para engravidar e faz todo aquele ritual do Deus da fertilidade, ou da deusa, da fertilidade, dizer que tudo aquilo que ele vinha praticando, não servia para absolutamente nada, eles, se, eles vão ficar chocados com isso, Atos 17, 24 e 25, olha o que o Senhor, o que ele vai dizer, o Deus que fez o mundo, e tudo o que há nele, é o Senhor do céu, do céu, e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. É um outro erro, querer presentear a Deus com coisas que Ele mesmo criou, o que Deus espera de cada um de nós, é que nós o servimos, possamos servi-lo com alegria e obedecer aos seus mandamentos, Deus não precisa e não quer escravos, a verdade ele busca adoradores que o adorem em espírito em verdade, e ele procura sobre todas as coisas, amigos, sim, ele quer participar de cada coisinha, de cada detalhe da sua vida, não porque ele é um Deus controlador, mas porque ele é um Deus zeloso, ele gosta de cuidar dos seus filhos. Ele quer nos chamar de filhos. Eu não sei, eu não tenho visto isso ultimamente. Mas sabe o que era interessante antigamente? Você ia na casa de alguém. E algumas pessoas vão se lembrar disso. E discorria, conversava, comia alguma coisa na casa da pessoa. E havia aquele momento exato onde os pais, os donos da casa, traziam foto dos filhos para mostrar para a visita. Tinha orgulho de fazer isso, se gabando. Né? Oh, esse aqui é meu filho, ó. foi para foi a capital, foi para São Paulo. Esse aqui vai ser médico, esse aqui vai ser engenheiro. E aí um dia eu ouvi na pregação, ó, o pregador fez a pergunta e eu realmente eu parei para pensar. Será que Deus tem orgulho de mim, de você? Ele tira a foto da carteira dele e mostra. Eu tenho foto dos meus filhos, da minha família, na minha carteira. Mas será que tem coragem de mostrar? Olha aqui, isso aqui é o orgulho da minha vida. Eu sei que Deus fez isso com Jó. Vocês devem se lembrar muito bem de Jó. Satanás se apresenta diante de Deus e ele fala, oh, você viu meu filho Jó? Servo bom e fiel. Mas, voltando aqui, para o texto, a terceira razão, que Paulo vai dar aos atenienses, é como o Criador, pode depender da criatura. Na verdade, as pessoas dizem que são racionais, e que, pensam em tudo, em tudo, mas como, como pode, um Deus Todo-Poderoso, que abriu a mão da sua glória, que desceu até a terra para sofrer, por, para sofrer por nós, e nós acharmos que nós somos, que Ele depende, que Ele precisa de nós, é algo completamente inconcebível, racionalmente não faz sentido, Paulo segue ainda dizendo que este único Deus criador dos céus e da terra, não habita em santuários, não existe nada que pode conter o nosso Deus, a lógica por trás disso, é como o Criador que criou todas as coisas que existe, habita em locais feitos por mãos humanas, acredite, todo relacionamento que Deus quer ter conosco, é baseado em amor, é baseado em cuidado, é baseado em carinho, não existe interesse, nisso, não há nada, que nenhum de nós possamos oferecer a Deus, para que Ele goste mais de nós ou não, humanamente falando, né, algumas pessoas julgam as outras por aparência por poder aquisitivo pelo bairro que moram pela posição social que exerce na sociedade mas acreditem nosso Deus nos ama a todos igualmente sem distinção e mesmo aqueles que não acreditam nele ele os ama também Os ama ao ponto de ter se sacrificado Por esses também Por mais suntuoso que seja um local de culto Diante de Deus Desculpa a expressão que eu vou usar Mas pode ser considerado lixo Porque imagina um Deus Quem já leu Apocalipse aqui e a descrição que Paulo faz de, da, terra, da nova terra que ele vê, descendo dos céus, se prestarmos atenção, a todo momento Paulo vai utilizar a palavra como, pareci, as ruas pareciam como ouro, perdão, estou falando de Paulo, mas na minha mente eu estou pensando em João, tá? João vai usar todo o tempo essa linguagem, parecer como de ouro, parecer como marfim, parecer como isso ou aquilo, tentando traduzir aquilo que ele estava vendo para nós, na verdade, quando eu olho para aquele texto, eu entendo que é muito melhor do que isso, o que nos aguarda, e aí nós acreditamos que de repente, uma igreja forrada aí com, com os melhores revestimentos, Melhor iluminação, melhor som que se pode ter, sistema de mídia, vai estar... Isso é para nós. Isso é para o, para o nosso conforto. Porque Deus só quer o nosso coração. Ele só quer a nossa sinceridade. Tudo o que Ele espera de nós, mas nada de sacrifício. Em Salmos 34... 18 e 19 vai dizer o seguinte a palavra do nosso Deus, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido Deus abomina os orgulhosos porque muitas das vezes as pessoas acham que estão fazendo grande coisa olha eu vou construir uma igreja que vai entrar para a história olha eu vou encomendar a um artesão, a um artista, uma estátua de 500 metros, tudo em ouro, e assim eu vou agradar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o sangue que foi derramado naquela cruz, foi algo valioso demais. Há um tempo atrás eu fui levado a refletir sobre a palavra unigênito, palavra essa que é, é, é usada quando vai se falar de Jesus, e se nós dividirmos ela, nós vamos ver que existe a palavra único, e gênero, ou seja, único do gênero, era Jesus, e sabe o que é interessante? Para quem de repente, não está muito familiarizado, por exemplo, um carro, para ele valer muito, ou ter o um valor inestimável, ele tem que ter sido feito um único carro, ou poucas unidades daquele carro. A pedra preciosa, a mais valiosa, é uma bem grande. Quem gosta de motos sabe que existem motos que são fabricadas sob encomendas, sob encomenda e essas são as mais valorizadas, então quanto mais, específico, quanto mais, quanto menos, na verdade, unidade dessa, desse, desse produto existe, mais valor agregado tem esse produto, e Jesus era único do gênero, antes dele não houve, e depois dele, também não haverá, o sangue derramado por ele era um sangue único, que foi derramado de uma vez por todas. Único do gênero. Não existe catedral que possa pagar isso. Portanto, Deus não precisa de nada do que venha do, uh, da engenhosidade humana porque Ele próprio é que deu esta engenhosidade ao ser humano. Paulo continua a apelar a razão daqueles senhores, Atos ainda 17, 29 e 30, olha, assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade, é semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Paulo faz menção a um poeta, deles que fala que o homem os homens, são descendentes de Deus, e a partir daí, pergunta, se somos descendentes de Deus, nós que somos seres humanos, com vida, com carne, ossos, como podemos reduzi-lo, a uma escultura? Como que nós podemos pegar Deus, e muitas das vezes, diminuímos, colocarmos Ele numa situação? em que ele tenha menos importância ainda do que nós. A conclusão que nós podemos chegar, será que temos sido religiosos como os atenienses? Temos tentado conter Deus de alguma forma? Talvez achamos que precisamos de ajuda mas de mais ninguém, além de Deus. Espíritos, signos, mandingas, ungidões, santos, mães, bispos, apóstolos, não existe ninguém, não existe nada mais importante do que o Senhor, não existe pastor, não existe bispo, não existe mãe de santo, talvez achando que Deus habite em lugares feitos por mãos, sem conhecer a experiência de que nós somos o templo do Espírito Santo, pois este templo não foi feito por mãos humanas, esse templo não foi feito por mãos humanas, foi o próprio Deus quem fez, e é o próprio Espírito Santo quem gerencia, Talvez você siga uma religião criada por homens, ao invés de seguir a Deus, eu não sei, mas sabe o que mais me impressiona nessa história? Foi que a razão demonstrada por Paulo, não foi capaz de mudar a razão daqueles homens, ou da maioria deles. Muitas das vezes, para se tomar uma decisão dessa, nós levamos em consideração muitas coisas. A nossa família, os amigos, muitas das vezes o que o esposo ou a esposa vai pensar disso. Mas alguém sábio de verdade, Entende isso e tem coragem, toma a decisão correta de fazer o que é certo, porque ninguém pode resolver esse problema para você, sua mãe, que talvez possa ser religiosa, não pode te salvar a sua esposa ou o seu esposo. Essa é uma decisão individual. Em que cada um de nós devemos tomar a nossa decisão. Ninguém será iniputável diante de Deus. Todos nós deveremos ou estaremos um dia diante dEle E responderemos por aquilo Que Ele nos confiou Permita que essa, essas verdades entrem no seu coração Não deixe entrar a dúvida no seu coração a dúvida, ela é demonstração de falta de fé falta de crença e essa é a única coisa que pode impedir que Deus possa estender a mão dele sobre a tua vida e salvar você existe ainda uma expressão na América Latina que diz que Deus ele é cavaleiro, o Espírito Santo é cavaleiro, Satanás ele vem, e ele nem bate na porta do nosso coração, ele mete o pé, na porta, forçando essa porta, entra e faz aquilo que ele quer, a palavra de Deus em Apocalipse diz que o Senhor, vem e bate na porta do coração e que se nós abrirmos a porta do coração, Ele entra, e vai cear conosco, e fazer mudança nas nossas vidas. Eu não sei qual foi a expectativa, aquilo que trouxe você aqui hoje, ou o que está fazendo você, nos assistir através das mídias ou redes sociais, mas o Senhor nos chama nessa noite, para uma verdadeira mudança de vida, para voltarmos os nossos corações para Ele, parar de tentar conter Deus, coloca Ele no lugar devido, a Palavra de Deus diz ainda, para você ter ideia, para que tenhamos ideia do tamanho do nosso Deus, diz que a terra, está na palma da mão dele, aceite a sua pequenez, aceite que você é criatura, que você não é Deus, ou que você não é descendente de Deus, aceite que Ele, viveu, morreu, e ressuscitou, para fazer uma diferença na sua vida, e realmente a sua vida vai mudar, eu não sei o que você já tentou até hoje, quais foram as seis tentativas, e talvez você esteja esperando a última carta, você tem ainda uma última cartinha na manga, e está esperando para tirar ela no último momento, saiba que isso que você está vivendo hoje, pode ser mudado agora, através de uma decisão sua, sem te custar nada a não ser coragem para admitir que você precisa desse Deus que ressuscitou e que foi preparar a morada para você acredite esse Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos e que Ele pode do nada, através de uma palavra dEle, mudar a realidade da sua vida, mudar a realidade da sua família, e eu não estou falando somente de finanças, eu estou falando de vida eterna, eu estou falando de reino de Deus, eu estou falando de tomar posse das promessas que Deus tem para cada um de nós, Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa. Feche os seus olhos. Senhor, a sua palavra foi pregada. Eis aí o seu povo. Eu quero te pedir que o Espírito Santo de Deus nos auxilie nesse momento. Que se porventura a minha explanação não foi suficiente para que os teus servos entendam as verdades contidas na tua palavra, que o teu Espírito Santo ministre nos corações deles, vai para a glória do teu nome, nos ajude, nos auxilie, para que tomemos as decisões corretas para a nossa vida, para que não passemos aqui como uma árvore, que vem, brota, passa um período e depois vai embora, e depois de um tempo ninguém mais vai lembrar que ali havia uma árvore, mas nós queremos viver eternamente com o Senhor. Pai, para a glória do Teu nome, nos abençoe e nos guarde debaixo das Tuas potentes mãos. Eu quero ainda te pedir que continue com os olhos fechados, se de repente essa palavra você ouviu o Espírito Santo falando no teu coração, você não, eu não vou pedir para você se levantar, para você vir aqui na frente, eu vou pedir para você botar a mão no seu coração, lembre-se que as luzes estão apagadas e que esse momento é você e Deus, e nós vamos fazer